0: Hola, yo soy David Marín y ustedes son bienvenidos al podcast de La Cadenilla. Está con nosotros Carlos Arribas del diario El País de España, uno de los grandes especialistas en el idioma español del ciclismo mundial a quien le agradecemos, como siempre, creo que esta es la segunda ocasión que nos acompañan estos micrófonos, pues que tenga la deferencia de regalarnos unos minutos a nosotros y a ustedes, los oyentes. Carlos, te dejo los micrófonos para que saludes a los oyentes del podcast de La Cadenilla. Es
1: un placer, hermano, estar conmigo hoy desde suite, hoy desde Francia, estamos en Suiza en desde el Tour de Francia y es un placer hablar de ciclismo de Nairo y del Tour.
0: Bueno, arranquemos entonces de una vez eh, para no irnos hasta Nairo eh, hablemos del tour ha sido un tour como pasmado un tour como, como a fuego lento donde hemos visto muy poca acción de parte de los de los favoritos realmente ha habido eh, dos o tres momentos digamos más de descuido de otros eh, que, que realmente de ataques y de, y, de una, y de unas hostilidades desatadas entre ellos ¿Cómo has visto ese tour a fuego lento? Pues,
1: lo no has descrito muy bien yo creo que el miedo de Fruma la tercera semana a los Alpes, que son que de tamaño de cuatro días encadenados, y la espera de Nairo, siempre pensando que, que, su, que su etapa, que su, que su tour empieza también en los Alpes, ha hecho que, que los dos favoritos estuvieran en pleno marcaje y que el resto de los equipos, saliendo de la superioridad de Sky y también de Movistar, que tenía uno de los equipos más fuertes eh, sobre el papel han dejado a estos dos equipos llevar la carrera hasta ahora. Froome, eh, los Pirineos, no han sido tan fuertes como otros años, pero Froome ha desaprovechado la oportunidad también de conocer el líder, que eh, para él es, es muy importante tener un equipo más acostumbrado a defender, y para el despise de amarillo no es, un peso, no es una presión, sino es una fuerza suplementaria, y simplemente con un ataque bajando, que, que lo preparó muy bien Sergio en al final del Teiro Sur. Y un y un descenso, que aunque el día que fue, fue de instinto y fue, que le salió en un momento, yo creo que estaba muy ensayado y muy pensado logró pillar despistada de a Nairo y sacar unos segundos. Su otro ataque importante fue en, el, en los abanicos, donde no sufrió a Nairo. Eh, no tanto por falta de potencia o falta de adulto, yo creo que su pequeño tamaño le obliga a ir... Siempre rodeado de corredores mucho más grandes, los que le protegen de tipo del aire, como el Manolo o, o los hermanos, y son más grandes que él, y entonces le obliga a no tener visibilidad, estar siempre como, como quien va en un coche detrás de un camión por la carretera, ¿no? que no veo la delante. Entonces, para verlo, necesitaba salir, darle el aire, y ahí consumió mucha energía mental, y este estrés le hizo daño físico. Como se vio en el Ventus, que es el, el sitio en el que tenía pensado atacar, primero escamotearon la parte más dura por el viento y después en Ventus atacó Nairo y, y atacó un poco por obligación y se vio que, que Frum sentía le de remacho. Pero lo más importante del Ventus, aparte de, de la gran escena de, que está definiendo este tour, que es Frum corriendo sin bicicleta, yo creo que Frum atacó y, no, y por primera vez en su carrera en el tour como ganador, no puede ser solo que aguanto porte, luego no va que en Bolemba saliendo de esa tarde, yo creo que es un poco el resumen de este tour.
0: Los aficionados y nosotros en la cadenilla recibimos, digamos, directamente las sensaciones de la gente que está viendo la televisión. Se han quejado mucho y en Colombia se volvió casi que la palabra del día el ataque. Entonces acá, mañana ataca Nairo, hoy no atacó Nairo, mañana ataca Nairo, mañana sí ataca. Eh, ¿Por qué no atacó? Atacar, ¿no? Parece como el, como el tema recurrente y es como una ebullición pasmada aquí en Colombia y es cuándo va a atacar Nairo, ¿no? Claro, nosotros, nosotros fuimos un poquito, nos arriesgamos después de haber hablado con Saldarriaga y con personas que hablaron con Quintana antes de, de que él partiera para Europa. Sabíamos que el día era el Ventú. Lo que se viene, los Alpes, este tríptico de mañana, pasado mañana y el viernes con la cronoscalada intercalada. No hablo de la etapa del sábado porque esa no termina en alto. ¿Será que ahora sí llega el anheladísimo ataque de Nairo?
1: Eh, debe llegar, aunque no tenga fuerzas lo, lo va a hacer porque yo creo que si no no se atreve a volver a Colombia ni a ir a ningún sitio. Así. Si, 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 al menos no muere matando. O sea, yo creo que se afecta que el viento ha sido el elemento que, que le ha marcado este tour reloj, sus cálculos eran perder, por ejemplo, un minuto, minuto 20, como mucho. Perdió más de dos minutos debido, sobre todo, al viento que no podía, que no podía controlar la bicicleta. O sea, gastó más energías en, en no caerse en controlar la bicicleta casi que en pedalear. ¿no? Y, y eso es lo que más, le ha, más daño le ha hecho el viento. Ahora ha recuperado y llega a los Alpes, que él dice que es su territorio. Es el territorio de su memoria, es el donde marca su historia. Los Alpes ganó el Tour por venir en, en Rizul. En Los Alpes, en el Col de Nord ganó hace tres años la etapa que le dio el mayo de lunares y consolidó su segunda puesta en la general. Y en Los Alpes, en la etapa que se corrió un sábado, la del Duplan, fue su primera gran victoria como profesional en World Tour, cuando el la Atacó a un tren de, de Sky que llevaba <coughs> Froome y Geraint Thomas con... Con, con Randy Biggins, que iba a ganar el tour un mes después, les atacó, sacó unos segundos eh, subiendo y mantuvo y aumentó incluso la, la, la ventaja en descenso sobre KD Levan. Entonces, tiene tantos recuerdos gloriosos y de grandeza. Se si añadimos el año pasado al Perú, que llegó tarde y se quedó corto, pero fue el gran momento de la idea de Front tiene tales, memoria, tales memorias grabadas en su cabeza Nairo, eh, que casi sin querer va a atacar claro. mañana mismo.
0: Sí, es que son, son tres etapas eh, realmente hechas para Nairo, es decir, con final en alto, son un serrucho con muy poco terreno plano. Lo que pasa uh -huh. es que quizá, pensando por ejemplo en el año pasado, ese último ataque en Alpe de Hues, si hubiera habido cinco kilómetros más de montaña, a lo mejor le recorta lo que era necesario para ser campeón eh, del Tour de France. Es decir, de pronto habría sido necesario un ataque más distante. También estoy pensando un poco si es que este ciclismo de potenciómetro le está quitando un poquito también de la aventura, ¿no? Un poquito de lanzarse claro. a, a la carrera.
1: Es equipo de potenciómetros y, de, y de, de gregarios muy fuertes. El que pasó el domingo en la Gran Colombia y los placeres de Colombia, que en teoría eran terreno de ataque. Puso tal ritmo Walter Pulse, el gregario holandés de, de Frum, que ni siquiera Frum fue capaz de atacar. Yo creo que Frum le habría gustado atacar y no tenía capacidad, porque se calcula que Pulse estuvo como 40 minutos a 400 vatios, una burrada, ¿no? Un, un nivel de, de ritmo que muy poca gente puede atacar. Ese, ese ritmo no es que la gente le guste la rueda, o que no tenga agallas, o que, no, o que tenga miedo, o que haya perdido la audacia. Yo creo que es. Hay tal nivel en algunos equipos, como el Sky, de, de poner tal, como dicen ellos, tal tempo, tal, tal marcha rápida, que, que abortan cualquier, cualquier tentativa. Por ejemplo, Valverde es un corredor que le gusta atacar y, y saltar y hacer de todo. Los dos ataques que ha hecho el, el otro día en la Gran Colombia y el día y en el Ventú para preparar el terreno de Nairo era de dar unos metros, mirar para atrás, porque veía que no, que no hacía camino, que no andaba, ¿no? Es, yo creo que no es tanto falta de audacia como máquinas muy grandes que, que dominan la carrera.
0: Sí, el mismo Valverde decía después de la etapa del Colombier que, que es que el ritmo del Sky simplemente impedía que nadie saltara del grupo. Es Eso decir, es. Aru... Es
1: lo que te decía, ni, ni siquiera Aru pudo atacar.
0: Sí, Aru lo intentó, Frum, puso hombres adelante y no lo logró. Sí.
1: Eso es. Entonces, más que es ciclismo de potenciómetros, pero ciclismo de equipos muy bien entrenados y muy bien preparados y sobre todo el Sky el Sky tiene un presupuesto que, que a lo mejor solo el presupuesto del Sky que es desconocido equivale al de los tres siguientes equipos del World Tour sí, acabo sí. de fichar a Diego Rosa cualquier, es como el Real Madrid cualquier figura que haya por ahí la ficha y la asimila y a cambio de dinero como ha hecho con Michel Landa o con, 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 con el propio Sergio ¿no? que le ha convencido de que su, su papel en este tema es trabajar para para FUNI de Tour y por eso le van a dar una millonada, y ya mata la ambición de los corredores, que aparte, y se ve en el propio caso de Walter Puls, son corredores de ambición limitada y tienen miedo a fracasar. O sea, Puls iba para figura del ciclismo holandés, hasta que se dio cuenta de que no aguantaba la presión de estar 20 días pensando en, en no perder tiempo, en estar siempre delante, en estar colocado. Dumoulin lo dijo el otro día: podría ganar la crono, dijo: yo me habría ganado la crono si hubiera estado disputando la general, porque habría llegado mucho más cansado y más más agotado, ¿no? Y eso es lo, lo que pasa, el Skype tiene a tales figuras, solo dedicadas a esto, luego un, un director que hace rotaciones, hoy trabaja eh, Sergio Luis, mañana descansa Sergio Luis, mañana trabaja Kirillenca, el día siguiente, que llegan todos, los tiene a todos a su disposición siempre, y esa, bloquean de tal forma la carrera que no muy que
0: Hemos visto, hablando de los equipos, hemos visto a un Movistar realmente deslucido, siempre es Valverde y afortunadamente es Valverde eh, el que está con Nairo, pero pero cuando no es Valverde no hay nadie más, es decir, eh, las transiciones entre los puertos los vemos pero de repente arranca la cuesta y desaparecen, ¿Es tal la superioridad del Sky o qué está pasando en el Movistar que no que no logramos ver un poco más, eh, digamos, de por lo menos de, 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 de superioridad numérica?
1: Yo creo que ha habido habían fichado a Dani Moreno para que fuera el tercer hombre en montaña, que al que echaron el año pasado mucho menos. Un hombre que, que cuando atacara cualquiera de los dos pudiera estar luego de él allí. Y, y se nota mucho. De todas formas, esto es un poco como el fútbol. Un equipo luce mucho más en defensa si tiene unas bases defensivas como el Sky, que si tiene que atacar. Mucho más difícil tener eh, delanteros que tener defensas, que lo único que hacen es poner un ritmo y no pensar más allá. Pero cuando hay que ser creativos, realizar ataques dejarnos en distancia y hay que gastar a los corredores, es mucho más complicado. ¿eh? Es una forma de verlo, pero de todas formas coincido contigo, que el Movistar se esperábamos, yo creo sobre todo de un tercer hombre en montaña, y luego de otros corredores, pero claro, el problema ha sido también que los hermanos y que iban a estar en media montaña o al final en montaña, incluso como tienen capacidad como a estar en la Vuelta Suiza, los he tenido que usar más en el llano debido al viento. O sea, en el, las, etapas, las cuatro etapas del Mistral, ha, ha gastado mucho a sus hombres en sencillamente para poder proteger, para poder estar ahí adelante. Eso se ha notado.
0: Para que vayamos haciendo un poco el recuento, se ha visto, digamos, el día de la crono, Nairo es una persona o es un corredor, que rara vez demuestra el esfuerzo, demuestra la fatiga, y el día de la crono lo vimos fatigado, su cara decía que estaba sufriendo, no estaba disfrutando sobre la bicicleta, eh, creo que era el mismo Genaro Leguizamo el que me decía en estos días en una llamada que le estaba haciendo falta el Nairo que disfrutaba montar en bicicleta. ¿Realmente el, el sufrimiento de Nairo es culpa del Mistral? ¿Es el viento el que lo ha puesto en ese lugar de incomodidad suprema que lo tiene incluso demostrando que está fatigado?
1: Eh, ...yo creo que es el puro viento... ...el día que el de la contrarreloj... ...incluso yendo andando... ...te empujaba el viento... ...a los coches eh, nos daban bandazos en la carretera... ...y yo me fijé en un detalle... ...que Neiro ha eh, ...disputó muy abierto de piernas... ...normalmente mucho más elegante... en ...la bicicleta, más, más centrado y más cerrado... ...me contaba a Rieta el director... ...que es que tenía que abrirse... ...porque la dificultad iba para todos lados... ...que era una única forma de, de poderla dominar... ¿no? Lo que te decía antes... ...gastó muchas energías y sobre todo mucho estrés mental que venía de tres días de miedo de abanicos, de cortes de estar siempre protegido y protegido antes como una oveja dentro de un rebaño que solo veía perdón por la expresión culos delante no Y es muy triste porque está bajito ver solo culo delante y, y no ver otra cosa, no tener visibilidad de, de lo que de lo que pasa no eso eso le, le agotó
0: nos decías hace un rato que Nairo está en el pie de las montañas que sí le gustan, en el pie de los Alpes, en el pie de este paisaje de sus triunfos. Hablemos entonces ahora sí, puntualmente, sobre todo de las dos etapas que son en línea, en la cronoescalada, eh, uno tendría la esperanza de que definitivamente libra por libra Nairo tendría que poder hacerle una, una, una buena etapa a Froome, pero las otras dos etapas, como las ves específicamente, estamos a 2 minutos y 59 segundos pues, de disputarle ahora sí el liderato a Froome.
1: Yo creo que la idea de Movistar, más que ir limando mañana medio minuto, siente un minuto, así, es un día de un golpe que Frum entre en crisis y ahí perder todo el turno, ¿no? como estuvo a punto de pasar de hacerlo en la al o hace tres años también la etapa del Perú, que le salvó Frum contándole el gel, no que le costó una una sanción. no. Y entonces esa etapa yo creo que tiene que llegar. el problema, o lo difícil es, acertar contraataque en el momento en que sepas que FUN no va a poder resistir y que puede entrar en crisis. Para eso hace falta también terreno. Y mañana, aunque el comienzo sea con un puerto de tercera y parezca que no pasa nada, es durísimo ya en ascenso, que puede hacer mucho desgaste. Y sobre todo los dos últimos puertos, la Forclat y, y la subida a la, al embalse de final de son lo decía esta tarde en el son como dos, como un puerto de 30 kilómetros con un mínimo de descenso en medio. Pero un puerto de 30 kilómetros no como los que estamos acostumbrados, como los que hay en Colombia o los largos que hay aquí en Galilía, los que hay en los Alpes de, de 5 o 6%, ¿no? sino de pendientes medias superiores casi al 9 o al 10%. ¿no? Son dos puertos que además Nairo estuvo viendo en abril pasado, cuando, cuando una foto estaba nevado en el sol. Y estaba alegre solo, aparte de por la nieve, que para todos los colombianos es siempre una gozada ver la nieve y jugar con ella, ver las pendientes, ¿no? Se le brillaban los ojos de alegría. él. Yo creo que este puerto, por los puertos, por Flávio y Fine pueden ser clave siempre que, para saber que está por un mal que, que no necesitan saber, ver la velocidad media que lleva eh, su, su carterero, si es su bus o. Miquel Nieve, o Landa, o Sergio Luis Sonao, o Berain Tomás. Si la velocidad media que ven que pone Froome no es muy alta, quizás tengan ilusión o esperanza de poder, de poder atacar. Porque el otro motivo para atacar es aislar a Froome, eso lo veo mucho más complicado. Siempre habrá un corredor de gran nivel a su lado. Eso en la etapa de mañana. La de San Germán montblanc también la tienen muy bien estudiada. Y piensan que, que puede ser una emboscada, porque Mont Blanc parece que es puerto pequeño, pero es también durísimo. Tiene una, una pared inicial al 13% de media de, de 3 kilómetros. Yo sé ya a 7 kilómetros de la meta, ¿no? Eso puede ser muy importante, sobre todo porque se viene antes de una subida inédita la subida de Bishane, que son 12 kilómetros al 8%, que también va a desgastar muchísimo. Entonces. Son etapas que, que puede que, que el Sky no aguante o que tenga que bajar el ritmo. Y hay mucho terreno para, para él, sobre todo si le funciona el equipo, si para el verde está en su sitio. Y luego la plan que es la, que este año es como la etapa de alto de otros años, ¿no? la última subida. Y aunque tenga un descenso, es tan rápido que ni se gana ni se pierde tiempo bajando. O sea, lo que consigue en la cima, le vale. Y esa es la que más me llama al corazón, ¿no? la que más afecto le despierta a la sobre todo porque no tiene vuelta de hoja es la
0: última, ¿no? Ahí ya se definiría el Tour de France. Pues Carlos Arribas, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en estos minutos. Yo creo que para los oyentes va a ser eh, un bálsamo realmente escuchar tus palabras porque ya mucha gente e echó en saco roto, digamos, echó al olvido el tema del sueño amarillo y olvidaron que falta lo lo más carnudo de la carrera y, claro. y, y el lugar donde Nairo se siente mejor. Esperemos efectivamente que las cosas se den, que el equipo esté ahí, que Valverde esté ahí y que Froome eh, menee de más la cabeza. En la, en la cadenilla decimos que hace como, como los perritos de las bucetas de Bogotá, que menea la cabeza una vez empieza, sí. empieza a sufrir, sí. pues esperemos sí. que sufra sí. cuando sí. es.
1: Exacto, y la impresión en efecto no ha sido, era tan alta la expectativa que la impresión no ha sido muy buena, Incluso daba la impresión de que iba peor que otros años, Nairo, quiero de decir, y también para reconfortar un poco, esta tarde en la rueda de prensa aquí en, en Berna, le he visto el, el Nairo alegre y juvenil que se echaba de menos, por pues el dos pues, tours en los que empezaba él a, a despuntar, No del Nairo grave y cargado de presión que se ha visto con un Yo creo que la llegada a los Alpes le ha quitado como un peso de, de encima y aunque esté a tres minutos como todos los años, yo creo que tiene que haber las esperanzas de, de dar este año la vuelta de verdad.
0: Bueno, pues ojalá ojalá sea así, Carlos. Espero poder contar contigo entonces la próxima semana, pase lo que pase, para que hablemos, ojalá, de cómo Nairo ganó el tour y si no, de qué fue lo que hizo falta para para ver cómo lo logramos el próximo año. Y
1: de exactamente lo que hay que hacer para ganarlo de nuevo, eh, una vez en Muchas gracias, David.
0: No, a ti, muchas gracias.
1: Gracias, buenas noches.
0: Como siempre, gracias por escucharnos hasta el final. No olviden compartir este programa en sus redes sociales y suscribirse en cualquiera de las plataformas de podcasting disponibles para todos los sistemas operativos. Los esperamos en una próxima emisión.